E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast, um Just Meeting. Hoje, o oitavo episódio, a gente vai estar entrevistando aqui o Rafael. A gente vai conversar com ele, conhecer um pouco o canal, das coisas que ele gosta de fazer. E, uh, Rafael, como é que tu tá? Tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo. Tô ótimo. Muito obrigado pelo convite e certamente hoje vai ser bem divertido. Eu tenho bastante coisa pra conversar. Tô bem animado, cara. Tô bem animado mesmo. Como dá pra ver ali, teu fundo tem cheio de coisas e já tem um monte de ideia do que perguntar. Então vai render bastante. Mas uma pergunta já de costumeira, de início assim, de, de podcast. O que que tu curte normalmente fazer nas tuas lives, trazer de conteúdo? Como é que é essa tua abordagem? Hoje em dia, basicamente, eu jogo principalmente Tetris em live. Então eu jogo vários Tetris diferentes. Eu jogo Tetris clássico. Então aqui, ó. <risos> Eu jogo Tetris clássico, eu jogo Tetris mais novos também. Eu jogo Tetris 99 no Switch, jogo Tetrio. Tetrio é legal, que dá pra jogar com a galera, né? Claro. Dá pra chamar o pessoal pra jogar junto. E eu gosto muito de jogos de puzzle que não são parados, em geral. Jogos de puzzle que te dão que não te dão tempo infinito pra você tomar decisão. Então é isso que eu, eu acabei me aprofundando um pouquinho com o tempo com Tetris e... É basicamente o que eu streamo. Também streamo um pouco de Rocket League, quando dá vontade, quando tem alguém pra, pra jogar comigo, geralmente. E também, hoje em dia menos, mas eu pratico speedrun de alguns jogos e também, inclusive, Tetris. E eu também fazia, e eu fiz o canal por causa disso, inclusive, já começando aí a dar origem do canal. Foi, eu criei o canal pra fazer speedrun, pra poder apresentar speedruns e gravar registros de speedruns. Entendi. E essa vontade de fazer speedrun veio desde sempre? Foi uma coisa que tu sempre cultivou? Ou qual é que foi? Cara, pensa assim. Imagina eu com 10 anos de idade, jogando joguinhos single player e percebendo que dava pra jogar isso cada vez mais rápido. É uma coisa que não é... Você tem que nascer com isso, assim. E aí, depois você começa a conhecer, lá pra muitos anos atrás, assim, começaram a ter o, o, os vídeos de Taz. Sabe o que é Taz, Jorge? Não, não sei. Taz é um, é um speedrun gravado, meio que programado, com emulador e tal, em baixa velocidade, usando recursos, que acaba gerando super play. E eu assisti um desses lá há mais de 10 anos atrás e eu fiquei alucinado com aquilo. Era do, era do Mario 3, inclusive. E aí eu comecei a tentar jogar parecido com ele. E aí, uns anos atrás, eu conheci a comunidade speedrun mundial, na, lá na Games Done Quick, lá pra 2015, 2014. E depois a comunidade brasileira, que também, hoje em dia, ela é bem grande. Mas assim, você tem que gostar. Se você vê o jogo como algo que você quer jogar de novo cada vez melhor, você tem que ir pra speedruns. E isso foi o meu caso quando eu era mais novo. Entendi, interessante. É, speedrun é uma coisa que eu já tinha assistido. Vira e mexe, eu procuro no YouTube, eu apareço, eu dou uma olhada assim, e fico vendo os caras quebrando assim, o jogo, ou quebrando, não, zerando o jogo de uma maneira X, de uma maneira Y. Que aqueles caras que já estão no nível patamar acima, em vez de só zerar o jogo rápido e é com condições. Eu acho isso muito poder de ver. Mas, é sinceramente, eu não sei se eu conseguiria. Eu não tenho muita pique de rejogar jogos, tá ligado? Mas eu acho genuinamente fascinante as pessoas que têm essa determinação, até como tu. E tu comentou que isso foi um dos motivos que tu iniciou a live. Então, se puder comentar um pouco mais do, dessa tua vontade de começar a fazer lives e tal. Desde quando... Assim, eu tenho a conta na Twitch há muito tempo. Eu até vou olhar aqui, que eu fiquei curioso. Eu acho que eu tenho a conta na Twitch tipo 2012, 13, sabe? Eu tenho a conta na Twitch e eu sempre tive vontade de fazer live, mas eu morava numa casa que a minha internet mais rápida que eu podia contratar era 15 MB de download e 2 de upload. Daria pra fazer, mas não seria uma coisa que me deixaria satisfeito. E aí eu comecei a, a ter a mais vontade séria de fazer live quando eu mudei de casa e acabei tendo a internet mais rápida, que eu tinha mais de 5 MB de upload, pelo menos. Aí uhum. eu tive essa... Essa vontade, sempre pro speedrun, assim. Eu sempre quis fazer live de speedrun. Não é exatamente por causa do viewer, na minha opinião. 
mas é para você tentar registrar o seu, a sua evolução, mostrar o quanto cada vez melhor você consegue ser. E foi isso, sim, lá para 2017, por aí, mais ou menos no final de 2017, eu comecei a, a fazer lives de speedruns de alguns joguinhos. Tetris Attack foi o, um dos primeiros que eu comecei. Tem outro joguinho que ninguém conhece também, que chama Splasher, vou até botar o nome dele no chat. É um joguinho de plataforma indie super pequeno, assim, que ele tem um contador de tempo interno muito bem feito. Ele mostra o seu tempo, mostra se você foi melhor ou pior do que o seu melhor tempo. Aí isso é um jogo que eu gostei, porque é um gênero de plataforma que eu gosto muito, e ele tinha esses recursos, então acabou que foi um dos jogos que eu acabei pegando pra jogar. Já fui em eventos também, eventos de jornadas lá em São Paulo e tal, e participei de eventos online também. Que legal, dá pra ver que tu tem bastante apreço por essa área, né, que tu gosta bastante, é bom ver uma motivação, porque trazer um conteúdo tem que trazer uma coisa que tu gosta, né, uma coisa Com que certeza. tu sinta confortável fazendo e tu queira, querendo ou não, mostrar isso pro público, tá, então é, é muito bom isso, muito da hora. Inclusive, eu não, eu não me vejo profissionalizando em, em streaming por causa disso, assim, eu sinto que eu estaria... Pegando a minha, o meu lazer e transformando ele numa obrigação, e aí o meu lazer ia virar meu trabalho. Eu, eu, eu não consigo me ver profissionalizando em streaming quase de nenhuma forma por causa disso. Só que eu gosto muito como hobby e a gente tá aí. <risos> Já tem um bom tempo, né? Falando nisso, quanto tempo que tu faz? Live desde 2017. Pô. Vai fazer quatro anos agora, em novembro. Bastante tempo. Nossa. Bastante tempo. Só que muito irregular, né? Até hoje é irregular, mas antes era mais. Eu jogava, só quando me dava na telha, eu jogava e... E como o Live Speedrun não é uma coisa extremamente agradável pra todo mundo assistir, assim, apresentações é muito legal, mas assistir uma pessoa treinando, 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 pode ser meio cansativo. Eu faz, fazia live, mas pra pouca gente, assim, duas pessoas. Agora, qual que é a tua frequência? Tu tem alguns dias mais fixos? Como é que tu faz agora? Quando eu faço live, é mais pro meio da tarde pra frente. Não muito tarde, porque eu durmo cedo. Então é, então é por causa do meu, do meu trabalho, né? E como eu tenho que acordar cedo, eu acabo dormindo cedo todo dia. E, então eu tento fazer mais no meio da tarde pra frente. E também eu sou casado, eu não posso ficar o dia inteiro aqui sentado na frente do meu computador. E final de semana é um pouco mais livre, mas também não muito frequente. Geralmente eu acabo pegando os dias que minha esposa tá trabalhando, nos horários que ela tá trabalhando. É o horário que eu fico mais tranquilo, mas também às vezes quando ela tá aqui também é bem tranquilo. E tu falou do trabalho, o que que tu faz? Como é que é? Conta um pouco mais. Eu sou professor de física do ensino médio. Então, inclusive tem alunos que me seguem na Twitch. Não muitos. Assim, o conteúdo não é muito interessante pra eles, geralmente, né? Eles querem outros tipos de jogos. Uhum. Eles não querem assistir jogo de tiozão. <risos> Mas eu sou professor de física de ensino fundamental e médio, de nono ano do ensino fundamental e do, dos três anos do ensino médio. Já trabalhei também com pré-vestibular. E trabalha com isso há muito tempo? Como é que é? Desde... Cara, a primeira vez que eu entrei numa sala de aula como professor já tem mais de dez anos. Só que não foi uma coisa regular, assim. E eu, desde antes disso, eu já trabalhava com aula particular. Uma coisa que vale muito a pena. Quando você não tem a necessidade de receber uma quantidade de dinheiro fixa todo mês. Uhum. E é provavelmente desde 2006 eu comecei a, a, com a aula, assim, particular. E como as turmas regulares como professor titular, assim, deve ter uns oito anos, nove anos. Nossa, bastante tempo já. Tem. E tu curte bastante fazer isso? Como é que tu te sente e... dando aula? Demais. Eu tive professores que me inspiraram, assim, pra tentar ser, formar um pouco do professor que eu sou. É, é um desafio a parte... Eu, eu sou uma pessoa muito zoeira, assim, eu gosto muito de, de brincar e tal. É um desafio você conseguir, ao mesmo tempo, conseguir a confiança das pessoas sem ser o professor legal demais que é bobão, sabe? Uhum. Esse, é o, esse é o desafio que, que eu acho que eu consegui lidar relativamente bem, principalmente no início. Hoje, hoje eu acho que eu consegui atingir um nível nessa habilidade que a faculdade não ensina, uhum. 
que eu acho que tá bem, é, é bem legal, assim. Eu, eu, eu sinto que eu consigo respeito, mas ao mesmo tempo eu sou um ser humano normal e não um robô que tá lá ensinando. Claro, certíssimo. É, eu pergunto bastante de, de, de gostar e tal, porque eu tenho muito interesse na parte de, de licenciatura, de dar aula. Eu acho uma coisa que é fantástica por uns motivos, né? São professoras que eu tive como exemplo, principalmente no cursinho, foi onde eu tive muito exemplo, assim. Basicamente, eu virei amigo das, dos professores, sabe? Não era, tipo, ah, é uma, uma entidade que você tem que... Não pode falar com essas porras, assim, que às vezes tem no colégio. Então, lá eu virei é, eu, eu tenho vários Eu tenho vários alunos também que hoje são meus amigos. Ex-alunos, né? Que hoje são meus amigos. Aham. Uhum. Então, isso eu acho fantástico. É muito bom. Eu tinha, claro, um contato muito maior na época da, das próprias aulas, né? Mas, tipo, era muito divertido. Eu joguei RPG com o professor, esse mesmo também me emprestou o God of War que eu zerei. Até hoje eu não tenho, mas eu zerei o jogo graças a ele. Então foi uma... É tipo, é uma relação, uma amizade, né? Tipo, pessoas, no fundo, sempre são. Então, dar, dar aula é uma coisa que sempre chamou muita atenção. E eu vejo que essa vontade, esse... Esse querer de ensinar também tá muito atrelado a fazer live de alguma maneira ou outra, porque, bom, tu é professor, tem a gente entrevistou o Playmore English, que ele também é professor, ele é professor de inglês, e eu vejo que tem muito, pega muito bem esse pique, assim, de, de dar aula com, tem uma conexão, né, que eu quero dizer, de dar aula com fazer live, eu não sei, tipo, pra ter também esse contato, porque fazer live não é só tu ficar parado mostrando pras pessoas, tu tem que interagir, tu tem que, tipo, instigar a pessoa a participar. E você tem que apresentar alguma coisa, né? E ensinar também tem essa parte de, de apresentação do conteúdo, de qualquer outra coisa desse tipo. Exatamente. E também, isso me motivou até igual... Seria, acho que você, você gosta de assistir o, meu, o tutorial de, de Tetris. Eu tô querendo gravar os tutoriais, tô enrolando um pouco. Tô com preguiça, mas... Eu, eu, eu gosto de ensinar de verdade e isso até transcende a física. E eu, eu quero... Eu quero gravar mais tutoriais de tetas para as pessoas também. É uma ótima ideia. Porque se tu curte conteúdo, ainda mais porque esse aí tu gosta bastante, né? Dá para ver. É um hobby que tu tem, tu faz por prazer. Então flui muito, porque tu vai ensinar as pessoas de certo modo que tu gostaria de saber no início, ou poderia ter aprendido mais cedo, de certo modo, de uma maneira mais fácil, né? Então, isso é a parte boa de ter esse ímpeto, essa vontade de ensinar. Passar Verdade. adiante, que tu sabe. E falando em Tetris, então, cara, onde é que tu descobriu o Tetris? O que que tanto te chama atenção pra tu fazer com Ah, essa é, esse é fácil. Esse, quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, eu ganhei um Nintendo do meu tio. Aí acontecia aquela coisa, meu tio ganhava um videogame e aí, eu ganhei, e aí ele ganhava um novo e me dava um antigo. Pô, oh, que ótimo. Acontecia isso. Aí eu ganhei um NES há décadas atrás e o meu NES tinha dois cartuchos. Tetris e Super Mario 3. <risos> E aí eu jogava Tetris nele, né? E depois também eu passava a jogar naqueles brinquedos, naqueles brinquedos que vendem em loja de artigo chinês lá do Brick Game com 9991. E eu disputava aquilo com a minha mãe, assim, ferrenhamente, quando era criancinha mesmo, assim. E aí, sempre que um chegava com o um score mostrando que, eu, que ele tinha batido pro outro, aí o outro ficava puto e começava a... o grind extremo pra, pra bater de volta, até que chegou o um momento que ela não conseguiu mais e aí, eu, e aí parou. Isso foi lá quando eu era criança, né? Aí depois eu sempre fui jogando Tetris um pouco, sem muita pretensão. Até que um dia, por volta lá de 2003, 2004, 2005, eu joguei um jogo que chama Tetris DS. Inclusive ele tá aqui. Cadê ele? Ele tá aqui. Não, ele tá no meu DS. <risos> eu conheci o Tetris DS e... O Tetris DS tinha um modo maratona. Muito legal que a velocidade dele aumenta até a última velocidade do jogo. Ele aumenta até o 20G. Não é comum ter Tetris que aumenta a velocidade até o 20G. E no 20G as peças encostam no chão e as minhas aparecem lá. Elas não caem, elas estão lá. Ah, entendi. E aí eu comecei nesse, nessa época, também há 10, 15 anos atrás, começar a aprender a jogar em velocidades mais altas. 
E aí, depois desse tempo, eu acabei dando uma... Eu parei um pouco, joguei um pouco outros Tetris, mas aí quando saiu o Tetris Effect e o Tetris 99, no, na época eu já estava jogando no Playstation, o Tetris Effect e o Tetris 99 no Switch, que eu comecei a, a voltar a jogar com uma regularidade maior e... Eu hoje jogo todo dia Tetris. Virou rotina? Virou, Virou rotina. Um, um ritual, Virou assim. É. Ah, e eu também, com esse hype todo do, 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 que começou a aparecer no YouTube dos torneios, dos eventos de Tetris clássico que acontecem lá nos Estados Unidos, você já deve ter visto o Boom Tetris for Jeff, né? Já viu? O nome não, mas eu já vi alguns eventos, assim, eu só vi os é. vídeos aleatórios. É. Tá. Esses vídeos aleatórios que aparecem, acabaram, eu também gerou a minha, minha curiosidade, porque o pessoal tava jogando em 2016 o Tetris que eu jogava quando eu tinha 5 anos de idade, aí eu acabei também, aí eu comprei o um NES de novo e comecei a participar dos eventos. Só que ele é muito diferente, então acaba que um Tetris me atrapalha no outro nesse aspecto. Mas o que, uma, uma dúvida bem de leigo, assim, o que, que diferencia tanto entre os Tetris? Ok. Uma coisa é, que é muito óbvia é o sistema de randomização das peças. Os Tetris antigos, eles te davam qualquer peça, praticamente em qualquer momento. Tem umas regrinhas lá, mas em geral, você podia receber quatro palitos seguidos e, e ficar 40 peças sem receber um. Enquanto isso, os novos, eles funcionam da seguinte forma. Imagina que você tem as sete peças do jogo. Ele coloca essas sete peças num saco e te entrega uma de cada vez. Quando acabar esse saco, você pega um novo saco e te dá as sete peças sorteadas. Ah, entendi. Esse sistema, ele te garante que você recebe uma peça no máximo entre 13, 13, 13 peças. Então, isso torna o jogo bem mais estável. Além de ter a questão do hold, que também não tem no Tetris Clássico. Você não consegue guardar uma peça no Tetris Clássico. E para mim, o mais importante no Tetris Clássico, de relação à dificuldade, é que as pe a peça se move muito devagar horizontalmente. Então ah, você, tem que, você tem que ter muito planejamento antes de quando você tá jogando nos levels mais altos. Nos sets novos, não. Você, você segurou a tecla, a peça sai voando pro canto. Uhum. Fica mais, mais fácil. Pode é. crer. E, inclusive, isso gerou um novo, uma forma de jogar Tets clássico, que é, são os Hyper Tappers, que ao invés de eles segurarem o um botão pro canto pra peça ir lá pro final, eles apertam igual um maluco. Tá. Muito rápido. Mais rápido do que o que o jogo faria, caso contrário. Uhum. Existem várias técnicas pra, pra fazer hypertapping e tal. Mas eu não jogo assim, não, porque eu não acho saudável. <risos> Tem limites, entendi. É, sou velho demais pra isso. Isso mudou o paradigma, inclusive, do Tetris Clássico. Porque até três anos atrás, a pessoa que ganhou os torneios tinha 37 anos. O ano passado foi um menino de 13 anos, e os, outros, os dois outros anos o menino tinha 16. 16 e depois ele fez 17. Sim. E aí a, o paradigma mudou a ponto de pessoa, crianças passarem a jogar Tetris Clássico e... E isso é muito interessante, assim. Os esportes evoluindo. Uhum. Ainda mais uma comunidade que tu participa, que tu gosta bastante, ver esse crescimento deve ser muito satisfatório, é bem muito gratificante. É uma pena não ter crescido tanto quanto eles, né? Do ponto de vista de pontuação e etc. Eu acho que é, Tetris Clássico é um jogo muito, muito ingrato, assim. É, é muito difícil. E não parece difícil. Você olha, você vê, assim, por que esse cara tá jogando devagar, assim? Mas é porque o jogo é muito difícil. É sem noção. Recomendo você tentar depois. Certo. Válido, eu, eu gosto de tentar jogo novo, sabe? Tipo, indicações, ainda mais quando tem essa contextualização, toda essa animação das pessoas, assim, já me motiva e faz querer jogar. Então, uhum. só de fato eu ir atrás, baixar emulador, é. eu imagino, não sei se ele tem, tipo... Dá pra tipo... jogar no emulador, dá pra jogar no emulador. E tem um modo que imita o Tetris clássico dentro do Tetris Effect, você pode jogar ele no Game Pass, se você tiver o jogo, do... se você tiver assinado o Game Pass. Hum, tenho, ótimo. Se você não tiver, eu acho que melhor você jogar no emulador ao invés de comprar o jogo na Steam por 70 reais. Tá, é, também não... <risos> então você joga no emulador pra poder experienciar isso. É, tem Game Pass, então dá pra entrar nisso. Ótimo, bom saber, é, bom saber disso. No Game Pass tem, ótimo. Entendi. Uma coisa que eu não gosto muito da Twitch é isso, assim, eu tenho os emotes, mas só tem, tipo, um emote usável 
E aí eu tenho que ganhar 15 subs pra ter dois emotes usáveis e pra você ter muitos emotes você tem que ser muito grande. Exatamente. Isso é, foda, Isso é um pouco cara. frustrante. Eles botaram pelo menos uh, os emotes pra seguidor, que eu acho que é bem válido. Pelo menos é. pra manter uma coesão pra canal pequeno é bom isso, ajuda bastante. É verdade, concordo. Mas aí como eu tava terminando, concluindo o raciocínio, acaba que jogar vários tetas te faz ficar pior em cada um deles. Parece um pouco contra-intuitivo, na verdade, né? É, só que, por exemplo, como o sistema de... Ah, outra coisa também que eu não falei. Como o sistema de rotação das peças do tetas clássico é diferente dos, no... dos atuais, você tem que pensar nas rotações das duas de forma independente. Ah, entendi. Ah. As peças... Posso explicar melhor se você quiser? Claro, dá uma explicação aí. Primeira coisa, as peças no Tetris clássico, quando elas são assimétricas, elas ficam apontadas para baixo. O T, por exemplo, ele aponta para baixo o T dele. Uhum. Enquanto no, nos, nos atuais ele aponta para cima. Ele fica mais horizontal mas na hora que você vai encaixar ele. E às vezes, se você tem que tomar uma decisão rápida, é interessante que você saiba para onde o T nasce para você decidir como é que você vai girar ele. Ou tem lugares no Tetris clássico que a peça não entra e no moderno entra. Você tem que ter essa noção. Ter spins no Tetris clássico não vale ponto. No Tetris moderno é incentivado a fazer. Então se você tenta empilhar, você tem que empilhar as peças de um jeito característico, dependendo do jogo que você está jogando. Interessante isso. É, tem bastante detalhe, assim, pra... É muito detalhe. Sendo realmente uma pessoa bem leiga que eu sou a respeito de Tetris, assim, eu sempre achei interessante o conceito, vira e mexe jogava, assim, bem, bem casual mesmo. Mas, na boa, depois que eu conheci tu ali e o pessoal que apareceu naquele... no dia que tu também tinha vindo na live, cara, abriu, <risos> tipo, o mundo de um puta merda e, caralho, que horror, qualquer coisa. Tipo, é muito conteúdo, tá ligado? Mas... É muito conteúdo. É válido, é válido. E... é, é bastante coisa. <risos> <risos> de fato e, e voltando ao assunto também e, e quase não tem nada em português que presta, cara de vídeo, tutorial e mesmo assim, eu fui procurar um, um tutorial de T-Spin eu tava assim, eu quero fazer um tutorial de T-Spin eu, eu assisti tutoriais em inglês, achei muito bons e tal, vi uns três diferentes fui ver, não tinha português aí eu vi um cara, o cara inclusive encerrou o canal o vídeo do cara, os vídeos que o cara tinha de Tetris, eram muito feito de qualquer forma o cara completamente casual que nunca Parou pra ver tutoriais pra fazer um tutorial. Uhum. É como se estivesse construindo uma coisa que ele não sabe fazer. A ponto dos comentários do vídeo do cara era eu vim aqui aprender a jogar Tetris, mas eu sou melhor do que o cara que tá ensinando. <risos> o, o 40 linhas dele, o 40 linhas dele era, sei lá, 2 minutos. Isso é muita coisa. Entendi. O meu 40 linhas é 43 segundos, o recorde mundial é 15. Ok. E o cara tinha 2 minutos e tava fazendo tutorial. Eu não me considero um cara bom de verdade em Tetris. Eu só... Eu pareço bom perto de pessoas que não jogam, mas eu não sou uma pessoa que dedica tanto quanto essas pessoas são muito boas se dedicaram ao longo de tanto tempo. Aí eu falei, não, pelo menos eu preciso ensinar isso aqui, eu preciso fazer, preciso fazer alguma coisa, porque não tem ninguém no, em português que faça tutorial de Tetris. E foi muito legal, apareceram uns aleatórios lá no, nos comentários e agradeceram e, pedi, e pedi, perguntaram dicas e outros tutoriais e tal, e realmente isso me deixou bem feliz e espero que quando eu tiver um pouquinho mais de tempo, motivado a a fazer mais coisa. <risos> Apoio, cara, acho isso muito bom, acho muito importante ter esse, esse carinho com a comunidade, que não deixa de ser, porque é dar essa atenção que eles merecem, né, porque fazer uns tutoriais, como tu mesmo falou, pô, é uma comunidade, pelo menos a brasileira, um pouco mais restrita, então, como não tem muitos vídeos e tal, quando tem o pessoal se prende, tipo, pô, isso aqui é o, é o cara, tá ligado? Então tem tipo, esse potencial que é bem interessante e, e dá pra ver que normalmente essas comunidades menores são muito parceiras e carinhosas, vamos dizer assim, num todo, tipo, pô, são muito... Receptivas amigos, também. São muito... É, receptivas. 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 Então, tipo, fazer um conteúdo ali, certamente os caras, as pessoas vão lá te dar um, vão dar um bom suporte. 
É. E te ajude bastante. E é aquela coisa, né? Quando tu ajuda as pessoas, muitas vezes quem sai aprendendo mais é tu, tá ligado? Porque vira o cara, ô, oh, tu pode fazer isso daqui, ou não sei aquilo ali, e aí tu vai, né? É. Inclusive, um, um dos motivos que, falando, voltando um pouquinho no assunto desses tutoriais, que é legal, foi o seguinte: eu falei por muito tempo, quero fazer tutorial. Aí eu falei, faço ele pelas coxas, faço ele um tutorial, faço uma live, clipo a live, faço um vídeo, posto no YouTube, faço uma edição bem feita, ou eu faço. O que, que eu faço? Aí eu fiquei um tempão assim. Até que um dia eu falei, se eu não fizer nada, nunca vai sair. Aí eu fiz uma apresentação de PowerPoint, e fiz a apresentação de PowerPoint, e depois eu fiz um, uma captura no Switch. E aí o tutorial que eu fiz foi assim. Foi meio que one take, assim. Eu só cortei as partes que eu tava fazendo é, visto de linguagem. Bem normal, né? E foi, foi bom. E eu ainda não fiz outro, porque eu acho que agora merece ter uma qualidade um pouco melhor de, de edição. Até eu mesmo melhorar um pouco, pra eu aprender a editar direito e tal. Acho que é uma coisa que eu vou sair aprendendo outras coisas que fazem todo sentido. É isso... Isso que tu falou de, tipo, fazer de uma vez, ao invés de ficar pensando como é que pode ser o melhor jeito, é... Cara, pior que é assim mesmo. Eu, literalmente, o podcast aqui é um exemplo disso. Que nem eu pensei, ah, eu queria de uma maneira trazer um conteúdo distinto ao canal, né? além de só jogos e só um bate-papo meio que casual, assim. E tem esse problema da Twitch, né, que ela não dá um highlight, não dá um, um foco. Assim, não existe esse pequenos. É tipo, tu entra, tu que estiver aí ouvindo, enfim, tu põe no canal do Twitch, tu vai ver lá os top canais que tem, lá, sei lá, com 10 mil, 15 mil, ou ainda assim canais menores, que são tipo mil viewers pra cima. Aí tu vai ver aqui canais pequenos e tipo, olha, se tu tem 10, tu tá indo bem, entendeu? Tipo, a média de viewers, assim, tu tem 10, tu tá, ó, tá ligado? Já tá acima da média dos canais pequenos. E não vai aparecer lá, porque tem vários e, que estão assim. E, e assim... É meio... Eu entendo a Twitch como é uma plataforma estritamente de streaming eu não imagino uma forma de recomendar o conteúdo tão volátil que faça sentido. Isso é um problema, acho que estrutural da Twitch, da forma que... Inclusive canais de streaming de, de tutoriais de streaming grandes, né? Gaming Careers ou Harris Heller, esse povo que faz tutorial de gestão de live, falam que acho que a Twitch vai cair um dia não tão, não tão, tá, não tão longe assim e, e o YouTube tá correndo atrás. Não sei. É, são coisas que, inclusive, eu te recomendar depois. Esses canais são Ótimo. canais muito bons, assim. De... Dá uma olhadinha. Tanto... E tem os tutoriais técnicos também, que eu acho legais. Coisas que eu uso, muito coisa que eu uso, tanto usei, uso na minha live, quanto eu mais ainda usava quando eu tava em aula no, nas aulas remotas, né? Que eu usei muito, eu usava OBS em aula. Eu usava. É, eu tenho um, um tablet velho que eu uso como Stream Deck aqui, é, rodando Touch Portal. Com, com memes e, e outras coisas que, que é o esforço mesmo que eu tinha pra poder tentar atrair a atenção do pessoal que tava em casa na frente do computador, do lado deles a Steam e do outro lado a aula de física. Cara, fantástico isso. Pô, é, é gostar muito, né? Como tu mesmo falou, tem que gostar muito do, do trabalho que tu faz, né? Pra tu te empenhar tanto assim. Eu penso assim, eu quero, querendo ou não, trazer sempre coisas novas aqui pro canal e às vezes eu fico, o que, que eu faço, tá ligado? Eu quero, mas não sei como, às vezes eu vou atrás de vídeos, mas ainda assim, não é aquilo sempre, sabe? Então, essas recomendações são, vão ser muito bem-vindas. E sobre a também aquela, eu não sei nem a palavra em português, essa descoverabilidade da Twitch, é um, é um problema que realmente que a solução ideal é você realmente procurar em outras redes sociais e postar um conteúdo não volátil que, a, que atraia pessoas para a plataforma. É. E isso faz todo sentido. Exatamente. É literalmente essa é a proposta do, do podcast, tá ligado? Dar visibilidade para canais. Que aí, tipo, e não é, vamos assim, qualquer canal. Um canal que eu vejo que a pessoa tá fazendo com conteúdo que eu acho que é de qualidade, uma pessoa que tem uma determinação de fazer, de construir uma comunidade, tá ligado? Tanto a 
tua, vamos dizer assim, do teu canal, mas também que contribuam para a comunidade como um todo da Twitch, né? Porque não, o teu viewer não é 100% exclusivo teu, ele conhece outros canais e por aí vai. Então, tipo, ter esse, esse alicerce eu acho muito importante. Com certeza. E para começar, né? Que eu iniciei esse assunto. Pra começar a fazer os podcasts, eu ficava tipo, tá, como é que eu vou fazer? Ah, eu tenho esse ideia, não sei o quê. E aí, tipo, cara, quer saber? Foda-se, eu vou gravar um ali e é isso, depois eu edito. Tipo, eu tenho o, o Adobe Premiere pra fazer as edições. E eu faço edição muito básica, que literalmente eu só recorto vistos de linguagem, como tu falou. Ou algum momento que, tipo, que nem às vezes a gente conversa aqui com o chat, eu não vou botar na gravação porque eu acho que fica... Não precisa, Tem contexto. Sabe? É, Tem fica, contexto. tipo, só o um momento do pessoal que tá ouvindo ficar, tipo, tá, e aí? Porra, tá acontecendo. <risos> Mas uh, eu faço essas edições e eu vou aprendendo, tipo, cara, eu quero tirar isso daqui, como é que eu faço? Como é que eu faço aquilo ali? Então eu vou aprendendo na, na prática a resolver, porque se tu for antes tentar fazer, vamos dizer assim, tu, tu for atrás de um mega curso de Premiere, tu vai te frustrar e tu não vai começar a fazer, tá ligado? É muito improvável é. que tu vai, tipo, primeiro ser profissional no aplicativo pra começar a fazer a gravação, sabe? Vai, é. tá ligado? Que nem começar a fazer lá, só vai. É, eu percebi isso no Blender também, eu comecei a brincar com o Blender, por causa de uma indicação de um amigo meu. E, inclusive, esse amigo meu, ele tá. Ele evoluiu nessa pandemia no Blender. Ele, com menos de dois anos, ele começou fazendo animaçãozinha pros vídeos de matemática dele. Uhum. Hoje ele tá fazendo clipe pra, pra cantor de rap americano. Caralho, que fudeu, meu. Isso de tão, de tão absurdo que o cara ficou no Blender, assim. Uhum. Mas eu comecei a brincar um pouco e eu percebi que realmente o melhor jeito de você aprender é você vendo tutoriais, mas principalmente você fuçando e procurando soluções para os problemas depois que você só viu o que é o básico. Depois você foi lá e fez o que você queria fazer, de fato. Exato. Então, e eu, eu cheguei até o Premiere, mas hoje em dia eu instalei o, o DaVinci Resolve porque eu não tô afim de pagar pra Adobe, sendo que tem um programa de graça. Eu não tô afim de piratear, porque eu, eu acho errado. E aí acabou que o, o, o DaVinci Resolve resolve todos os problemas que eu, que eu tive. <risos> Pode crer. E, e eu já não sabia mexer no Premiere mesmo, então juntou um que eu não sabia mexer com o outro. Então, Último agradável. Ah, ótimo. É, eu tinha mexido aí, anteriormente aí. no, no Da 20 mesmo. Só que aí depois que eu resetei o PC, eu botei o, o Premiere. Mas é, é tipo, só aí, tá ligado? E essa coisa de que a gente tá falando, né? De colocar em prática, sabe? Começar o que, que tu quer resolver, onde é que tu vai, tá ligado? Tipo, pra, pela tua necessidade, não pelo conceito, por tu saber todas as mecânicas. Tem coisa do BS que eu não sei, tá ligado? E tipo, realmente eu estou bem assim porque eu não vou precisar elas no momento. Claro, tipo, ah, é sempre bom tu saber mais, mas também às vezes fica, tipo, é sobrepujante tu ir atrás de tanta coisa, tu ficar, meu Deus, eu não precisamente. E tu se perde. Eu aprendi muito sobre OBS, inclusive, não quando eu fazia live, mas quando eu comecei a dar aula online. Uhum. Que aí eu via as possibilidades que o OBS me trazia que fazia sentido, principalmente no meu trabalho, né? Que quanto melhor for o meu trabalho, mais é, satisfação pra mim e pras pessoas que eu tô trabalhando, eu vou, vou oferecer, então. Eu só fui aprender mesmo a mexer no OBS a fundo. Hoje eu posso falar que eu conheço muito do OBS por causa da, das aulas e não porque eu fui lá e aprendi tudo para depois realmente aplicar. E eu vejo isso, uma coisa que eu gosto muito é estudar línguas, tá ligado? E esses dias eu tava estudando sobre estudar línguas, sobre como é que é aprendizado, etc. Então, tipo, uh, eu não vou contar todos os TED Talks que eu vi, né, mas... <risos> Alguns conceitos que tinha que tu precisa dar vida à língua. Então, vida ao aprendizado também é análogo, por exemplo, ao OBS, Premiere, qualquer outra coisa que for aprender. Tu precisa dar vida aqui, tu tem que dar um conceito, uma contextualização para que tu aprenda e tu grave. Porque é muito fácil procurar no Google como é que tu, no Photoshop, tu vai fazer a recorte das coisas. Ah, é, ali vai ter um vídeo e deu. Só que se tu não for tu e recortar uma imagem tua ou fazer um meme pro amigo teu, tu não vai gravar aquilo, tá ligado? 
Tu não vai é. saber aquilo. Tu fala, Puta, vez tu grave. Passa uma semana e tu esquece. E eu digo por experiência própria, tá ligado? Tem uns comandos que eu procurei lá e eu não lembro porra nenhuma. Tem que voltar ah, no eu, vídeo. Eu fiz um curso de Photoshop há 18 anos atrás. <risos> Você acha que eu sei alguma coisa? É. Não botou muito em prática? Não. Só na época. Uhum. Eu, depois eu larguei pra lá. E é, hoje mas... o Photoshop já é diferente também. Então... Sim, vai evoluindo. Então acaba tu perdendo assim, tipo, o conhecimento porque tu não, não atrela ele a memórias. Isso que, eu, é. que faz com que tu tenha isso tão fresco e tão natural na tua cabeça. E, de novo, né? Eu vi esse tema muito voltado a línguas porque eu acho isso fantástico. Eu tô, tipo... Eu fico pensando, cara, eu tenho que saber mais línguas, tá ligado? O que eu sei, não que é ruim, não que não serve, mas eu, eu acho que não é suficiente porque eu tenho capacidade, tá ligado? Então, Entendi. tipo, ter essas metas eu acho que é uma coisa muito importante. Só que entra um ponto que a gente tinha comentado um pouquinho antes da live, que é a determinação, a disciplina, na verdade. De seguir e ir atrás, de manter o um ritmo de estudo e fazer várias coisas assim que tragam esse conhecimento, porque é fácil dizer, ah, na internet tem todo ali, tu quer aprender todas as línguas do mundo, tem lá, tá ligado? De graça, tu conseguir ainda. Só que foda é. tu conseguir, né, botar em prática isso, aplicar e aprender bem. É, junto da aula tem o, a, a Steam aberta aí. Exatamente. Você tem que... Tem que desenvolver uma disciplina. Uma coisa que eu achei que os alunos iam ter essa disciplina e não tiveram foi com as aulas online. Eu vejo que, mesmo eu conseguindo oferecer muito recurso para as aulas, elas não conseguiram ser tão boas para a maioria dos alunos quanto uma aula comigo em pé numa sala de aula, olhando para a cara deles, assim, vendo que eles não entenderam absolutamente nada que eu falei. Uhum. Aí eles olham com aquela cara assim. <risos> e aí você percebe que você tem que explicar de novo, você tem que fazer uma nova abordagem e tal. Uma coisa que fez muita falta na aula online, porque o aluno. Ele, ele não conseguia ficar lá te vendo falar. E a gente também, igual eu tentar estudar piano, estudar qualquer outra coisa sozinho, realmente, pela internet tem tudo, mas é, é, é muito difícil e a gente acho que tem também dificuldade, talvez, não sei, a nossa geração, assim, a nossa geração é bem ampla, né, mas não sei se os mais novos, o pessoal que tá com 15 anos agora, eu acho que eles também veem diferente da gente, que vê diferente de quem é mais velho que a gente, a forma de, de aprender também mudou e isso é uma loucura. É, de fato. E eu acho que o maior problema que tem da, da internet, que é um, um contraponto ao, ao mundo real, né? No mundo real tu tem uma pessoa pra te ensinar um, um que tem um conhecimento limitado. Pra ti, eu posso perguntar Limito. sobre física, tu vai saber. Mas se eu te perguntar, exemplo bobo, né? Mas se souber, sei lá, perguntar sobre história, tu pode não saber alguns assuntos. Então, tipo, tem esse problema. É, Só... Sobre línguas? É, <risos> alguns assuntos, sim. Que nem tu perguntar sobre Tetris, eu não posso saber, tá ligado? Uh, e... Só que o, o lado... <risos> ruim na internet, que apesar de ter tudo aquilo, não tem a pessoa pra te ensinar. Tipo, pra ti, Rafael, pra mim, Jorge, entendeu? É pra, tipo, viewers. Isso acaba sendo é. um pouco ruim, que é impessoal nesse sentido. É. Não é. Eu não chamo de exatamente ruim, porque se você comparar isso com não ter nada, que é o que era antes... Claro, não. E, e o que tinha antes ainda existe, né? Você ainda existe, assim, não mataram a educação ainda completamente, então existem <risos> professores e existem tutores pras coisas. Mas, sim, é, é, é bem diferente aprender com alguém lá ou aprender de forma autônoma. E é isso. O que Antônio falou aqui, que estou entendendo isso na prática. Antes era extremamente chato aprender inglês. Não aprendia bem, mas quando comecei a assistir vídeos de jogos que eu gosto em inglês, 
comecei a empreender muito melhor. Agora não se tornou algo tão chato pra mim. É, é exatamente isso. Tu, tu criar a convivência. Porque é que nem aquelas coisas do colégio. Pai, quando é que eu vou usar a fórmula de Bhaskara, não sei o quê. Se o professor, uh, de uma maneira muito impessoal, dizendo, se os professores só te jogarem a fórmula, eu também acho que é uma merda, tá ligado? Porque tu não vai ver a visualização. Mas se tu explicar pro aluno por que, que aquilo existe, não que ele necessariamente ele vai ter que usar, entendeu? Mas tipo, pô, tu usa a fórmula de Bhaskara pra tal informação e isso vai te dar esse resultado pra tua vida, assim pro teu dia a dia, tu quer saber tal coisa aqui que tá? Porra, tu abre ou tu dá o interesse, se a pessoa, tipo, ah, eu preciso, agora eu quero saber, tá ligado? Não é porque tem a prova, é porque eu quero entender e, tipo, ter essa independência, porque conhecimento pra mim é um tipo de independência, tá ligado? Uhum. Então, é, é questão de abordagem, tanto de, de um profissional, caso professores, mas também do, do indivíduo, como é que ele se predispõe a receber essas informações. Eu vejo muito, assim, eu lembro que, sei lá, 2014, eu, eu não tinha uma certa convivência com o inglês, além do mínimo suficiente para você ler um texto e fazer uma prova. E aí eu, assisti um, eu lembro que eu assisti um anime com legenda em inglês, que eu só tive um anime com legenda em inglês na época, me emprestaram lá, eu assisti e tal. E eu tive uma certa dificuldade, que não era a mesma coisa que eu estava sempre lendo, eu não estava lendo artigo de física igual eu estava acostumado a ler ou qualquer coisa desse tipo. Mas a partir de então eu comecei a assistir vídeos com legendas e depois, hoje em dia, eu, hoje em dia quase todo o YouTube que eu vejo é em inglês. E eu não estudei inglês a mais por causa disso. Eu só, você realmente... Você tem que ter a prática e você tem que ir acostumando. E você tem que ter motivação. Na hora que você uhum. tem motivação, tudo fica, tudo fica melhor. E sobre essa questão da, da disciplina, principalmente do ensino médio e sua aplicabilidade, eu acho que isso é um negócio muito, muito ruim. Assim, sem querer discutir demais sobre a, o que, que as pessoas deveriam ou não aprender sobre o ensino médio, mas o ensino médio meio que ensina todo mundo a ser um mini especialista de todas as matérias. Isso é um negócio meio errado. Tipo, eu também acho muito... Sei lá, eles tentam incluir... Na verdade, eles não incluem as pessoas, tá ligado? Eu acho que isso que é o problema, porque... Se eu adorar matemática e tu não... Cara, por que que tu tem que ter mais a cadeira na mesma profundidade que eu tenho, tá ligado? É literalmente... Eu acho que de uma maneira é uma perda de tempo. Perda de potencial, na verdade, não é de tempo. É, eu... Acho que o novo ensino médio tenta propor uma solução pra isso, mas... Resta... Resta saber como é que vai, vai ser aplicado de verdade, porque uma coisa é o papel lá saindo do governo, outra coisa é uhum. a coisa funcionando de fato. Então, é mas, bem isso. Quem sabe ano que vem a gente conversa sobre o novo ensino médio e sua <risos> real aplicabilidade. É bem isso. <risos> isso de estudar prática vem muito por uma, uma simples noção, um simples conceito que é aprendizado de línguas, nesse caso, é tu entender o significado que a pessoa quer te dar. Porque tem dois vídeos que eu vi que eu achei fantástico. Um que é, é um vídeo um pouco antigo, acho que deve ter uns 20 e poucos anos, uh, de um professor de uma universidade, eu não gravo nomes, eu sou péssimo nisso, mas é um cara estudado nessa área, ele explicando que, tipo, a maneira de ensinar para as pessoas é totalmente igual. Tá? O jeito que as pessoas desculpa, sempre aprendem, vai ser sempre igual. E é, é, tipo, é meio estranho como é que ele comenta isso, mas uh, o, a explicação dele que ele dá, assim, ele vai... Claro, é um vídeo de, de 15 minutos que tem toda uma contextualização maior, né? Mas ele começa, ele dá uma pequena explicação em alemão. E, tipo, isso, o vídeo era em inglês para público americano, ainda mais os americanos, no geral, não têm tanto conhecimento de outras línguas. Interesse assim, tipo, de outras línguas, né? Exatamente. Uh, ainda mais na época, mais uns 20 e poucos anos atrás. Então, tipo, o que, que ele fala? De início, ele só fala alemão. E aí tu fica, tá, tipo, eu faço a mínima ideia. Só que depois ele começa, tipo, olá, eu não, eu não sei alemão, né, mas... Então, tipo, ele fala, olá, eu sou o Jorge. E aí ele, tipo, ah, orelha, cabeça. E ele começa a desenhar e, tipo, 
De novo, eu não sei alemão e eu entendi o que ele queria dizer, entendeu? E é isso aí que você tem que dar o conceito de, da, da utilidade, da prática, do sentido do conhecimento. Ontem, aleatoriamente, eu procurei no Google, eu queria começar a aprender russo, porque deu um pique, tipo, pô, eu, eu, eu podia fazer mais. Aí, em vez de pegar russo, você queria aparecer uma sugestão de aprender maltês. Aí eu fiquei vendo os vídeos, tá ligado? E aí eu, tipo, cara, eu achei fantástico. Porque o vídeo, o tutorial do cara é, é um cara que é da Bélgica, ele tava fazendo o vídeo introdutório em português, e a aula, ele só fala em maltês. Só fala em maltês. Na tela, eu achei muito bom, porque não tem, tipo, ah, tal palavra signa igual a eu ou você. Não, é só a palavra. E ele fala, tipo, hello. Aí ele, cara, é muito, parece meio bobo, mas funciona fantasticamente. Porque eu vi, tipo, meio que, acho que semelhante um pouquinho ao que se faz para uma criança aprender. Né? Exatamente, é bem isso. Porque é questão de, é meu momento de ouvir. Não adianta eu tentar ficar só repetindo, cara. Eu tenho que ouvir e eu tenho que entender o que ele quer dizer. Eu tava vendo o, início, o vídeo, inicialmente com legenda em português, automaticamente foi. Eu, cara, quer saber? Eu vou tirar. Eu tirei e eu entendi todo o resto, cara. Porque ele botava imagem, tipo, ah, esse é o. Esse aqui é o Rafael. Ele aponta e aí, tipo, o nome e tal. Então, cara, uhum. é, é isso. Não adianta tu ficar vendo gramática. Eu podia ver toda a gramática de Malteiro por mexer no ter entendido um terço do que eu entendi ali, tá ligado? Cara, eu ainda não gravei. Foi uma coisa muito rápida, mas essa, essa concepção atrás de conhecimento, de aprendizado, eu acho. Me abriu uns, os olhos pra eu poder desenvolver isso mais. E, de novo, isso não é necessariamente só com línguas. É tu dar o, con o contexto do, do teu aprendizado. Ah, sim. Só aprender. Assim, eu posso é, contextualizar isso com... Principalmente, assim, não falando que pessoas de cursinho são assim necessariamente, mas existe essa tendência, existe uma tendência de pessoas de cursinho por, por limitações de tempo e pra atender a audiência grande ficar... Repetindo musiquinhas e poeminhas para decorar a fórmula, por exemplo. Uhum. Isso é uma coisa que é um pouco criminosa do ponto de vista de Exato. que você pula a parte da, da, do que aquilo quer dizer. Isso só mostra como é que aquilo resolve o seu problema de hoje à tarde. Exatamente. É, é isso mesmo. Eu lembro que tem uma musiquinha muito simplesinha. É, na, a minha terra tem palmeiras onde canto saber a seno A cosseno B, seno B cosseno A. Eu gravei isso. Eu não sei para que, que serve. Essa, pelo menos, é, é, eu vejo a utilidade dela porque ela é simplesmente uma identidade matemática trigonométrica. Então, então ela não tem um significado aplicável igual é, sei lá, definição tipo, que faz a musiquinha lá. Velocidade é distância sobre tempo. E aí você, você não para para olhar a porcaria do velocímetro do carro <risos> e entender o que é velocidade. Você só, você só decora a musiquinha e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. <risos> Exatamente, tem que ter essa abordagem essa... Tem que ter essa abordagem Esse conceitual significado, conceito, né? Não adianta ter só um é, monte de conceito. Aí às vezes chega o um menino Chega o um menino e fala na sua cara Física é só fórmula ou física é só matemática Aí, aí você fica puto <risos> Quer esganar Aí você fica puto Eu vou levantar aqui <risos> Física é o cara Foi embora <risos> É, é, é. Só olha o chat, a Babi mandou Eu faço IF e acho interessante a gente poder escolher um curso técnico e tal No caso eu faço vestuário No meu campus, além de vestuário, tem informática e administração também Além de ter as matérias normais de ensino médio A gente consegue ter materiais de uma área diferente Exatamente Legal. É, é uma abordagem que eu acho fantástica Eu tinha feito, em 2016, eu fiz um intercâmbio pro Canadá Eu passei seis meses lá E fazendo um ensino médio Cara, ao invés aqui no Brasil que a gente tem tipo 12 matérias todo, todo semana, literalmente, né? Lá eu tinha quatro por um semestre inteiro. E foi a quantidade de coisa que eu aprendi, que até hoje eu lembro, foi assustador. Eu tinha matemática, história, inglês e, e tipo, ciências, que era física, química e biologia. Cara, até hoje eu lembro de muitas coisas porque 
era focado. E, literalmente, eu escolhi as cadeiras que eu queria fazer. Porque eu tinha escolhido áreas, tipo, social, de ciência, e, tipo, era amplo. E se eu ficasse mais de seis meses, que algumas pessoas ficaram, as outras quatro cadeiras que tu teria que fazer no próximo semestre, tu pegava o que tu quisesse, mano. Tu fazer, literalmente, tinha cadeira de como cuidar de, de, tipo, bebês de criança. Tu tinha, tipo, eu não participei, eu só vi assim rápido. Tipo, tu tinha teu bebezinho, tu tinha que levar pra casa e cuidar, tipo... Tinha o boneco, pelo amor de Deus, né, claro. Uh, o Tamagotchizinho. Exato, tu tinha que cuidar e tu tinha todas essas responsabilidades. Tu quisia fazer algo de japonês, tu podia fazer. E, tipo, isso é uma liberdade, porque na vida real, é que nem na faculdade, eu não sou obrigado a ter que estudar todos os conteúdos que tem, não só do meu curso, eu digo, além dele. E por que tem que ser no colégio, tá ligado? Sim, a, a, o argumento que se dá pra isso hoje em dia é muito porque assume-se que o menino não tem maturidade pra escolher o, o, o que, que ele deveria aprender. Esse é o o argumento que é meio contra é... fala nisso aí. Tá? Eu acho isso e absurdo. Eu também acho um pouco, mas o que o que é interessante também da sua fala é a diferença dos sistemas de ensino no mundo. né? Cada país faz um jeito completamente diferente e isso é muito louco também. Exatamente. Não, é uma proposta totalmente diferente que eles têm. Eu acho, sem dúvida, melhor. E, claro, é a opinião minha, né? Mas só, só a comparação de quanto que eu aprendi no lugar, velho, é pra mim é chocante. Tanto que eu cheguei lá, de novo, né? É uma maneira diferente, todo um currículo diferente de abordagem, mas eu entrei na cadeira de física que era pra ser uh, do meu nível e eu não consegui seguir ela porque eu não tinha conceitos básicos da matemática aqui do Brasil. Porque, claro, é quando foi abordada e tal, mas também a qualidade do ensino. E aí eu, eu troquei pra fazer a cadeira de, tipo, só de ciências lá que eu comentei. E na de matemática é uma coisa que eu achei fascinante que, diferente do Brasil, onde a gente aprende, tipo, a parte, vamos dizer, uh, conceitual, uh, que é só, tipo, a, a formulazinha de se primeiro e segundo grau, e depois tu vê gráficos, lá é junto, velho. É tudo junto. Uhum. E é, é mil vezes melhor porque tu visualiza as coisas, tu entende o porquê que elas são assim, tu entende o que, que as coisas significam, o que que tipo do Y igual a A, X mais B, o que que é o A? Por que que aquilo é o A? Sabe, eu, eu fico piado pra caralho, que puta que pariu, é, é tão fácil de mostrar, só que tipo, os caras dificultam, velho. Uma coisa que rola direto também é você tentar mostrar uma relação linear usando função do primeiro grau e você aplica isso em física e o menino não sabe matemática e sabe física ou o contrário, mas é a mesma coisa. <risos> é a mesma base, cara. Só que na, às vezes na física você coloca grandezas, você coloca coisas, aquilo Y não é só uma coisa abstrata e aí ele significa, sei lá, uma posição. Uhum. E aí é, é legal ver a, a diferença também da, da forma que as pessoas têm ou não têm a capacidade de abstrair um conceito ou de concretizar ele também, dependendo do caso. É, é bem isso. Mano. Muito louco. É literalmente, tu põe, tipo, em vez de botar y igual a 0,3, não, tu põe y igual a posição e x igual a tempo. Era, meu Deus, é tão fácil. Sim, cara, é a mesma coisa, só tipo, como é que tu visualiza? E claro, isso aí também depende, né? Pra mim pode ser mil vezes mais fácil sim, enquanto pra ti pode não ser, tu prefere só as incógnitas. Mas ainda assim, é. tipo... Tu sabendo as duas opções já ajuda, porque aí tu descobre é. qual que pra ti é melhor. É, mas outro exemplo legal disso aí, eu vejo, minha, minha esposa tava estudando há um tempo atrás, e aí ela tava estudando uma coisa de finanças, que exigia uns conceitos de matemática bem abstratos, que as definições do livro eram bem abstratas, uhum. ela conhecia a matéria muito bem, só que ela travava nas definições, aí eu tinha que traduzir as definições pra ela, pra ela uhum. conseguir, né? E as pessoas realmente bem diferente às vezes as pessoas precisam de um conceito mais enxugado ou mais descritivo e, as, e outras pessoas precisam de um conceito mais enxuto e mais, mais matematizado direto. Pra, mais direto para poder gerar o conceito aí na sua cabeça. Uhum. A educação é, é, é muito legal, é muito ruim. Assim, o que eu acho pior da educação hoje é o fato de você ter tudo muito massificado do ponto de vista de 
quantidade mesmo, assim, eu tenho que. Você tem que ensinar para pessoas de perfis diferentes do mesmo jeito. Então você acaba tendo que fazer de um jeito que não é exatamente melhor para ninguém. Mas por outro lado, às vezes você ter também essa, essa abordagem de uma forma que não necessariamente é a que você mais vai aproveitar, vai fazer com que você aprenda alguma coisa. Eu não tenho solução, eu só tenho problemas aqui, tá? Eu só, então eu acho... Isso, isso é uma parte do estudo que eu não, que eu não sinto que eu... É, é a parte do estudo em educação que eu acho que falta. O pessoal que estuda educação está estudando outra coisa. Está estudando como é que dá aula para um aluno ideal. <risos> é, é isso que eu no vácuo. Espérico no vácuo. <risos> Cara, é, isso aí é foda. Como é que tem essa abordagem? E, 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 tipo, agora que tu falou dessa coisinha de esférico no vácuo, me lembra muito. Eu passo de gerir civil e, tipo, cara, eu tenho muita frustração com, com, com o curso porque tem muita teoria e eu entendo que a teoria é importante, só que, cara, é só a teoria que a gente tem, entendeu? E, e aí tu fica, tipo, tá, tem um bilhão de fórmulas, pra quê, tá ligado? Quando é, como, não é? Tipo, ah, eu não, não quero ficar só teorizando se for uma, uma estrutura assim, assada. Pra que que essa estrutura vai servir, sabe? Só me diz, tipo, tu não precisa me dar um conteúdo, só tu dizer, essa estrutura tá... sabe aquelas pontes que tu vem e tá? tal, então tu faz assim, aí tu fica, meu Deus! Então, tipo, agora eu posso fazer, sabe? Eu posso calcular a coisa. Só cria, tipo, uma, uma, uma interação, assim, uma profundidade do conhecimento que falta, tá ligado? E é uma cadeira que eu tô tendo agora que é de rodovias, eu tô achando fantástico, porque o que que a gente tá fazendo? A gente tem que fazer um projeto uma rodovia. Essa cadeira, a gente em grupo e tá trabalhando, a gente tem um consórcio, tem, um, tem dinheiro hipotético, lógico, e tudo mais. Então, tipo, não é só tu tem que calcular a ponte assim, a ponte assada e gravar, não. Vai botar em prática. E isso vai valer nota, isso vai valer um monte de coisa. E... Curiosidade, essa matéria de rodovias é pra construir a rodovia do ponto de vista de materiais ou do ponto de vista de logística espacial? Uh, logística espacial, mas a gente... Eu tô no, no quinto semestre e aí, tipo, basicamente o professor, eles deram... Um, duas cidades que tem aqui do Rio Grande do Sul uh, e aí tu só tem que ligar elas aí ele, tipo, põe a, a linha a diretriz e, claro, que é o melhor, menor caminho possível só que aí tu vai ter muita declividade tu vai ter que passar por, por casas por muita mata nativa, etc então tu tem que fazer um caminho mais curto possível, mas também viável então é mais isso que a gente faz, tá ligado? Legal, quase um sem city Tipo isso <risos> Tipo isso, só que com um planejamento muito mais extenso, porque, né, o Sin tu coloca, Certamente. não deu, não deu. Certamente. É que senão, o Sin City é muito bom, que tem uns modzinhos que tu pode botar que ele ignora a questão de declividade, e, tipo, não tem restrição, então só põe os bagulhos carros subindo, assim, tipo... É <risos> o carro aranha. <risos> Mas a cadeira é muito interessante e, tipo, ela tá me intrigando bastante porque tem essa aprendizagem, tem essa contextualização do, do conteúdo, né? Eu sou fascinado com sincronização de semáforo. Tu também, cara, eu acho isso demais, velho. Isso é muito bom. É muito poder, é velho. Eu e é muito legal, às vezes, assim, às vezes eu tô dirigindo, né, com a minha esposa e tal, eu faço um caminho todo dia, por exemplo, pra ir pra qualquer lugar, trabalhar, por exemplo. Aí eu vejo que o sinal tá vermelho e eu falo com a minha esposa, tem um skip aqui, ó, que eu uso, aí eu uso o termo speedrun, e aí eu sei que se eu pegar uma determinada rua, eu pego outro sinal no ciclo bom e, e coisa do tipo. Ah, tem, ok. Dá pra fazer esse tipo de coisa. <risos> É, isso eu nunca, eu não visualizei, assim, tipo, os timing que tem pra poder chegar mais rápido, enfim. Mas o que eu gosto muito de ver como é que algumas ruas são muito bem organizadas, são pessimamente. Que, tipo, eu, eu, são coisas muito simples, né? Que tem uma avenida ali, enfim, ela é... Tu vai vem descendo aqui em Porto Alegre, ah, então tu vê vários semáforos consecutivos. E é, é extremamente detalhe, parece que é muito óbvio, mas 
Existe o planejamento que quando abre, só abre a tua sinaleira, estando todas elas fechadas, abre sempre a da frente antes da tua, pra liberar os carros que estão na frente e não trancar de novo. Então, tipo, são esses detalhes que eu acho que são essenciais para o funcionamento muito bom da, da comunidade, da, da sociedade, na verdade, da nossa comunidade. Porque se tu parar pra pensar, se tu tem um trânsito mal feito, demora pra tu chegar no lugar, tu te estressa, tu vai, tipo, possivelmente causar um acidente. Não só no sentido, tipo, de causar problema físico, alguém se machucar mesmo. Mas, pô, tu vai bater o carro, tu tem que parar, tu tem que fazer um monte de coisa. Tipo, move muito mais problemas pra sociedade do que simplesmente ter uma coisa mais bem planejada, tá ligado? Foda o próprio estresse do trabalhador na vida dele, né? Todo dia tu tem que fazer um negócio, porra, é foda, mano. Tem que ir lá, pegar o trânsito, ainda mais horário de rush, assim, vai, inferno. É. Uma coisa que eu gosto de trabalhar com aula é isso. Eu chego na escola às sete horas. Ninguém sai de casa pra trabalhar às sete horas. Só eu uhum. e os outros professores. Sim. Então, então, se por acaso eu preciso trabalhar às oito, pra chegar uma hora depois eu tenho que sair 20 minutos mais tarde só. Porque uhum. eu sei que o, a diferença de trânsito vai ser significativa. É, é muito estranho isso parar pra ver, né? Porque, pô, por 20 minutos demora mil vezes mais. É, é, é muito estranho. É, é. É e, e, assim, é muito estranho todo mundo trabalhar no mesmo horário, né? Isso é muito errado. Mas Exatamente. acho que é uma coisa que o governo define. E... Ah, essa, essa aí é a discussão pra outra hora também. <risos> claro, é uma, uma outra proposta que tem, né? Mas eu entendo tu, o que tu quer dizer essa tua abordagem, assim, que, tipo... Por que que todo mundo tem que ser no mesmo horário, tá ligado? Tá, tem algum, alguns trabalhos que exigem esse horário fixo, sei lá, uma, um restaurante é. que as pessoas normalmente almoçam ou enfim, se alimentam nos horários fixos. Mas tipo, que nem no Canadá lá quando eu tava, porque as aulas aqui no Brasil, as minhas começavam, acho que era sete e meia? Acho que era sete e meia, assim. Lá começava tipo nove e meia, tá ligado? Por que que tem que ser sete e meia, tá ligado? Tá, porque é. tu vai junto com os, o teu pai, o pai quando vai deixar lá na escola, aproveita que depois já vai pro trabalho, né? Mas, claro, é, é todo... E por que que seu pai tem que chegar às oito? Exatamente. E aí, ele sendo muito, muito pontual, é claro, mas se eu meu pai, ele é o corretor de seguro. Se ele chegar, tipo, às oito, chegar às nove, às dez, o, o trabalho vai ser o mesmo, porque ele vai ter que atender o telefone, essas porra assim, mas é tipo, é, um, é uma profissão que não exige essa pontualidade, não é que nem um médico. Chegar uma hora depois e, tipo, chegar um paciente antes ele não atendeu, dá muita merda, entendeu? Então, tipo, é muita viagem ficar falando sobre isso, né? Porque, vamos dizer, não, não tem um, um ponto final a chegar, mas é legal tu, tu visualizar essas abordagens que tem. É verdade. E só, só leu o que o Renatoshi tinha mandado. Ele anteriormente tinha dito que igual um bebê ele aprende um idioma sem usar um outro. Ele não começa falando gramaticalmente correto, mas depois de poucos anos já está falando muito bem. É, é bem isso. Um exemplo muito, muito importante que eu acho muito legal que deram em um desses vídeos que eu vi. O cara falou, meu, tu que estudou, sei lá, cinco anos de inglês... Só, tipo, só estudou, assim, fez cursinho que for. Vai para os Estados Unidos e vai falar com uma criança de 4 anos. Vai tomar uma surra, velho. Vai tomar uma surra. Ela vai falar e ela vai te corrigir, tá ligado? Porque ela vivenciou o que tu não teve capacidade de vivenciar, entendeu? Tipo, porque tu não, por nenhum motivo, tu não vivenciou. Claro, se tu botar uma prova na frente dela, tu vai gabaritar enquanto ela vai tirar zero. Só que o que, que importa? Ir bem numa prova ou tu ter a habilidade de conversar e de se comunicar, passar significado adiante, sabe? O conteúdo. Com certeza. Então... É, é muito interessante isso. E outra que o cantor te falou também, o problema que eu vi nas escolas públicas também, foi a incompetência de muitos professores. Tinha muito professor que dava só dava aula só pra botar comida na mesa. Tanto que fiquei um ano sem professor de matemática. Mas quando entrei em um curso técnico, uh, o professor apresentou uma matéria como se fosse a oitava maravilha do mundo. Gostei tanto que hoje estou fazendo faculdade da matéria que ele ensinava pra mim. E aí que envolve essa questão que são pessoas, né? As pessoas, como que elas se sentem. E tão dispostos. Eu na faculdade também tive uns professores que era tipo, o cara tava lá porque ele tinha que estar lá. Era muito. Eu ficava meio triste por ele, tá ligado? Mas era foda que fudia meu, meu aprendizado. Mas tipo, é, é complicado. Tem muita, muita, muita coisa por trás desse negócio de os professores que dão uma aula 
lixo, porque eles só tem aquilo, coisa. Eu lembro que quando eu trabalhei, eu também trabalhava na escola pública há muitos anos atrás e pra mim foi meio frustrante, porque eu ia pra escola e dava, por exemplo, o sinal do recreio pra, comer, pra encerrar o recreio e começar a aula. Eu via que os outros professores não levantavam pra, imediatamente e eu era a única pessoa que levantava e ia pra sala, sabe? E, e depois eu vi que, assim, o diretor da escola era o cara que tava lá porque ele não queria estar tá na sala de aula. O, os meninos estavam lá porque eles queriam socializar ou fazer qualquer outra coisa que, que não a aula. Os pais dos alunos estavam levando os filhos... Os filhos estavam indo pra escola porque os pais dos alunos queriam que eles ficassem lá na escola ao invés de ficar em casa. Ou porque eles tinham que comer. Ou porque os pais queriam sossego. Tinha e que trabalhar também. É um problema, e trabalhar também. E é um problema estrutural... Claro. Bem, bem sério, assim. E, de novo, adoraria ter a solução dos problemas, eu só tenho os problemas aqui, tá, pessoal? <risos> é, é só, que, só quero reclamar mesmo aqui. Mas às vezes é bom, tipo, comentar sobre, não pra necessariamente a gente, ah, nós, eu e tu que nessa live, vamos ser aleatória na Twitch, a gente vai resolver um problema estrutural de um país inteiro. Não, mas abrir os olhos pra quem tá ouvindo, ou só pra gente também ter um olhar mais crítico sobre as coisas, ter, porque, querendo ou não, não é que como se quem for trazer a solução vai trazendo um pacotinho pronto, tá ligado? É tu, como professor exemplo, que tu vai inspirar novos alunos a se tornarem profissionais, ou até professores bons, tá ligado? É esse papel que eu acho que é o essencial para que haja esse desenvolvimento, esse crescimento com uma comuni da comunidade como um todo. Então, Ao longo das décadas. Exatamente. É uma coisa bem extensa e muito sutil, assim, de se notar. Mas é daquela coisa que uns anos tu vai ver o cara lá, que, sei lá, um, muito viajadinho, assim, pô, tu vai no, no médico por qualquer coisa e tu vê que é um aluno teu, tá ligado? Ou tu vai fazer tal coisa e é esse teu aluno e por aí vai indo. Então, tipo, tu vai vendo, assim, aos poucos o quanto que cresceu, o quanto que deu bons uhum. frutos, vamos dizer assim, toda essa, essa experiência. Cara, até tem lembrar de um negócio aqui, quando eu trabalhava nessa escola pública, já tem mais de 10 anos também, é, eu lembro que um dia eu fui numa lanchonete, que era perto da escola, e aí eu vi uma aluna, tava lotada a lanchonete, e aí tinha uma ex-aluna minha lá, trabalhando lá, como uhum. garçonete, e tava lotada, eu cheguei, olhei e tal, cumprimentei ela, vi que tava lotada e ia embora, só que na hora que ela viu que era eu, ela tirou uma mesa de lá de dentro, e colocou a mesa pra mim e pra minha família, e assim, esse foi o primeiro momento, assim, que eu olhei e falei, caramba, velho, pessoa deu moral, assim, por causa do que eu fiz na época, sabe? Fantástico. E isso foi, foi muito louco. Fantástico. Isso é a primeira vez, assim. E já tiveram outras vezes legais quanto esse tipo de consideração. E, e falando de novo sobre essa questão do, da estrutura do, da, do ensino, eu não esperava isso, cara. Eu fiquei bem frustrado na hora, na época que eu percebi isso lá. E por isso eu fiquei só um ano e meio lá e acabei saindo. É, eu imagino que seja pesado. É uma coisa, né, de novo, estrutural. Que o foda é que tu entrando com toda a tua animação, todo o teu pique, aí tu vê todo mundo ali, tipo, ah, é só mais um ali. Olha lá o, olha lá o otário que tá querendo fazer é. o diferente. O cara pegando o papel e falando, nossa, só faltam 10 anos pra eu aposentar. Ué, eu que vejo isso, isso e o foda é quando, tipo, tu vê que não é só, claro que é lógico isso, mas não é só na, nessa escola que tu tava, não é só não, não é. na regi região que, onde tu mora, enfim. Cara, na minha faculdade ali é a mesma coisa, tipo, eu fico puto com os professores, assim, eu, e eu vejo, assim, tipo, tem umas amigas minhas que participam da representação decente da, do curso de gerência civil e vão lá meio que dar na cara dos professores, claro que com milhões de cuidados, porque eles são muito sensíveis, nessas né, informações, mas, tipo, vai falar, porra, não dá pra seguir assim, cara, tem, tem uma cadeira que é introdução de gerência civil, tá? Então tu pensa, pô, tá mostrando, é, primeira, do primeiro semestre, pô, tu vai mostrar pro aluno o que quer, o curso, pra te dar aquele pique, porra, olha o que tu vai fazer, tá ligado? Cara, o professor que eu tive era um cara que ele literalmente, a, a URGS, onde eu estudo, é conceituado e tal, tem aquela coisa que é tipo, a melhor ou a segunda melhor sempre fica nessas coisas do, do, do país inteiro. Uhum. Então tipo, pô, tu entra tu fica aquela coisa, pô, eu consegui entrar num lugar legal eu consegui, me dediquei pra caralho e foi sabe, não é uma coisa fácil 
Só, só eu constatando esse fato. E o cara, o que, que ele fala? Não, não, não. Não é a segunda, mas tem que considerar que tem várias coisas que não são contadas e, na verdade, desce muito mais. E ele começa, literalmente, a despilhar os alunos. Isso era o trabalho que ele fazia. Tipo, eu não é nem meme. O cara só despilhava os alunos. Pensa, tipo, o que, que adianta ter esse infeliz? Porque dava pra ver que o cara ele não era genuinamente feliz fazendo aquilo, dando conteúdo. É, tipo, e, e é só um dos vários professores. Isso que é uma merda. Que eu tô, tipo, é isso. Professor influencia muito na vida de uma pessoa. Se for um bom professor, muda a vida de muitas pessoas. Cara, sem dúvida. É, eu, na minha cabeça, me vem vários exemplos de professores nessa hora que, que só, depois que eu leio isso também. Só tu pensar quem, quem tu é hoje, tá ligado? A pessoa que tu é hoje no, no âmbito profissional, no âmbito pessoal, até às vezes emocional, pode ter um reflexo. E pensa, pô, eu consegui isso daqui, aquele, o conteúdo que eu dei hoje, que nem tu aí, professor de física. O conteúdo que eu dei hoje, eu aprendi com aquele professor lá, e foi divertido, e foi aquilo, não sei o que, quando eu aprendi. Ou fiz aquele trabalho, meu TCC, foi em volta disso, eu viajando um pouco, né? Mas, uhum. tipo, tu tem esse, esse atrelo à pessoa que te ensinou. Sempre tu vai ter isso, e tipo, por bem ou por mal, tu vai ter essa conexão. Então, as pessoas que ensinam, não só como professores diretamente, mas tipo, amigos, familiares, pai, mãe, essas coisas assim, uh, são um tipo de professor, né? Pessoas que ensinam então, tipo, elas... cara, essa influência é uma coisa, eu acho, absurdamente fantástica. Cara, é bizarro, eu fico pilhado pra caralho. Por isso que eu quero ser professor, tá ligado? Por isso que eu quero poder ajudar desse jeito. E aí eu fico pilhado demais, é. mas é. É, é legal demais. <risos> o, o sistema tradicional não é exatamente incrível, mas ainda assim é legal. E se você puder arrumar alguma coisa que você possa trabalhar com o ensino sem necessariamente ficar vinculado às regras do Estado, eu acho que pode ser também interessante uhum. pra, pra você poder atingir pessoas de uma forma mais efetiva. Claro. É uma coisa que eu acho muito boa que dá pra fazer, sem necessariamente ser professor uh, propriamente dito, assim, de dar aula pra uma turma, essas coisas assim. É tipo que nessa proposta tu falou mais no início ali do podcast, que é fazer vídeos pro YouTube de tutorial. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, sabe? Não, apesar de, tipo, por exemplo, que nem o que tu quer dar o conteúdo de Tetris. Para, vamos dizer, 90% das pessoas vai ser pro hobby delas, ou pra uma curiosidade que elas têm, ou só, bom, eu quero fazer isso aqui porque eu quero fazer. Mas tu pode também atingir uma pessoa que potencialmente pode se tornar o, aquele piá de 16, 17 anos que ganhou o, o Mundial, tá ligado? Uhum. Tipo, falta o que? Alguém pra ensinar. O cara tá lá tentando é. e tipo, por que que eu não passo no meu recorde? Pô, porque eu não sei fazer o T-Spin, porque eu não sei tais comandos que eu não sei termos, mas enfim, tem essa esse vontade de, de ensinar. Acho é. que cabe sempre ir atrás, como for. Concordo completamente. Eu fico muito pilhado falando essas porra. Ah, eu fico <risos> muito, muito, muito pilhado. Eu sabia que a nossa conversa ia pra um lugar absurdo, eu só não sabia pra onde que era. <risos> Eu rendo muito falando essas coisas, eu, eu me divirto muito, porque envolve, né, estruturalmente pessoas, né, como é que elas se sentem, como elas se dão com tudo, mas interação social, velho, interagir com pessoas, pra mim, é a melhor coisa que existe na vida, sem puta dúvida, tá ligado? Então, por isso que eu adoro fazer live também, porque eu tô aqui, eu tô conversando contigo, Rafael, o Kentor está ali ouvindo, tem pessoas que também vão ouvir depois é, o podcast já gravado, então, tem, tem essa influência, não, não precisa, ah, eu vou mudar a tua vida, não é isso, é só, tipo, às vezes, é. tu fazer tu te ligar que nem tu assim, nem tudo é assado, ou que isso existe, literalmente. Pois é, assim, eu acho engraçado que eu sou pessoa que tem essa dificuldade em, em iniciar relacionamentos com pessoas. Só que, a, tanto as aulas quanto as lives facilitam muito isso, pra mim. Eu acho que é muito bom, nas lives ali, eu acho fantástico. Tirou muitos limites que eu tinha, as restrições de interação social. Era de uma Justamente. maneira absurda. Outra coisa também que os eventos de running são ótimos é isso, cara. Eu já fui em dois presenciais, e são, o, o canal deles, até eu vou botar aqui no chat, posso colocar o link pode, no chat? Pode, pode sim. Vou botar aqui, twitch.tv barra brat. São eventos 
Speedruns beneficente. Esse ano está sendo online, igual ano passado. Esse ano eu também não vou participar. Depois de. Desde 2018 eu participo todas as vezes, mas esse próximo que vai ter no Halloween eu não vou participar. E. Mas, cara, a experiência de você ir pro evento que as pessoas jogam videogame é, é, é muito legal, tá? Uhum. E foi, foi muito legal todas as vezes e pretendo ir nas próximas também. E siga esse canal aí que eles fazem um evento no estilo da, daquele evento internacional lá, Games Done Quick, que arrecada o dinheiro pra Médicos e Fronteiras, ou depende da instituição. Claro. Em cada uma das vezes que. Que ele acontece. E para quem quiser dar uma olhada também, o link vai estar ali na descrição, tanto do YouTube ou Spotify. Dê uma força, dê uma olhada, sabe? E bem, é a proposta que nem aqui do canal. Vai lá conhecer, não te custa nada, é uma, uma coisa diferente para o teu dia. Simplesmente é isso. Mas agora encaminhando para o final, uma pergunta que eu normalmente faço, que virou padrão aqui do canal. Para as pessoas que te assistem, e também considerando, né, tu como professor, que eu acho que funciona também. O que que tu quer que deixar de legado pra essas pessoas? Deixar de, pô, sair da minha aula, sair da minha live? O que que tu gostaria que ela saísse de pouco? Ah, cara, isso é fácil. Isso é só você entrar de um jeito e sair minimamente melhor, de qualquer forma. Se você... Se as pessoas saírem melhor do que elas entraram, em qualquer aspecto, já é alguma coisa importante, porque o mundo vai estar melhor, de, qualquer forma, de alguma forma. O mundo precisa que as pessoas estejam minimamente melhores do que elas estavam há um, um segundo atrás. Constante evolução, então. Constante evolução. Não é. precisa ser muita, alguma. É, também, porque ficar com essa coisa de ser muita, às vezes fica, tipo, não... Às não vezes, é, tu fica, nunca vai não, ser muito o tempo todo. É, exato, tu te frustra. Mas é. é, eu acho isso muito importante, sempre estar tá constantemente indo atrás de melhorar. Bonito, bonito, meu. E é. o que tu te perguntou ali, acho que dá pra ser essa pergunta pra encerrar mesmo, o que te motivou pra ser um professor? Começa com os professores que eu tive. Acho que tive professores que, que eu olhei pra eles e falei, cara... A forma que ele conduz isso é muito legal e eu tenho ideias e eu gostaria de fazer isso. E o outro motivo foi, quando eu estava terminando o ensino médio, eu olhei para a disciplina de física e falei assim, então, onde é que isso aqui acaba, cara? E eu tive essa curiosidade. Entrei no curso de física com a possibilidade, como entrei no bacharelado, sempre com a possibilidade de fazer licenciatura, entrei no bacharelado, achei um lixo e fui para licenciatura. Porque a cultura do, da pesquisa no mundo, não é no Brasil, é no mundo, é produzir papel. E um pouquinho de conhecimento sai disso aí. Mas a métrica é produzir papel. E isso é uma coisa que me incomodou muito. Assim. É melhor você fazer três artigos ruins do que um bom. Essa era, é o que eu escutava lá. Aí eu falei, não, eu não vou, vou virar pesquisador não. E fui para sala de aula. E eu já queria ir para sala de aula. Já tinha como opção, já pensava em ir para sala de aula e, e é isso. Entendi. Essa abordagem aí meio, meio complicada ali da, das pesquisas. Mas que bom que Exato. tu te encontrou, né? O importante é isso, é. tu encontrar um lugar onde tu te sinta mais confortável, mais feliz, né? Porque, pô, Certamente. Uhum. É, o, é, é o que importa no final sempre. Com certeza. Mas, bom, foi, foi fantástico. Fiquei extremamente animado conversando aqui sobre esses assuntos, conversando contigo, Rafael. Obrigado aí pela, pelo tempo, pelo interesse de participar, de abrir, contar um pouco do, do teu mundo, de quem tu é, das tuas lives e Principalmente fora disso, que é o que a gente conversou mais inteiramente. <risos> obrigado de coração, valeu mesmo. Valeu demais. E obrigado a todos que estiveram assistindo ou ouvindo o podcast. Tá na descrição os links referentes à comunidade do Rafael. Vai ter ali o tweet dele, onde é a principal plataforma, também tem o Discord. Enfim, vocês deem uma olhada. E muito obrigado por terem participado. Eu agradeço do fundo do coração pela presença de vocês. É sempre muito bom ter vocês aqui. E se puderem divulgar. Ajuda bastante. Só compartilhar, manda ali que vai ser legal. Ajuda muito ao crescimento e incentivar esse projeto que faço com muito amor e carinho. Então, muito obrigado. Até uma próxima. Se cuidem.